0: À toutes et à tous. Le mois de mai est bien entamé et c'est la pleine saison des fraises. Ce sera le thème de ce nouvel épisode de Court Circuit. Pour en parler, nous n'irons pas dans le Finistère, berceau de la célèbre fraise de Plougastel, mais dans les Côtes-d'Armor. À quelques kilomètres de Lagnon, Manon Savary et Quentin Lejean produisent des fraises bio de pleine terre dans des serres non chauffées, contrairement à celles cultivées hors sol. Et elle va nous expliquer tout ce que cela veut dire, mais elle nous racontera aussi son parcours, comment elle est passée d'une formation en gestion de l'environnement au maraîchage. Puis surtout, nous parlerons vente directe car sur leur ferme, ils ont un magasin de producteurs dans lequel ils vendent évidemment leurs fruits et légumes mais aussi ceux de collègues de la région. Allez, je vous la présente. Bonjour, je m'appelle Manon Savary. Donc Avec mon conjoint Quentin Lejean, nous sommes maraîchers bio dans les Côtes d'Armor. Nous produisons à peu près une quarantaine de variétés de légumes et des fruits rouges, fraises, framboises, groseilles cassis et mûres. Alors on a 12 hectares euh, on a à peu près 5 euh, qui sont en, en zone humide euh, non cultivable en fait, zone humide, forêt, euh, jachère, prairie permanente. Et on a euh, donc les, le restant euh, en cultivable. On a 5000 m2 de serres, donc serre tunnel non chauffé euh, sous plastique. Et, euh, et puis donc euh, le restant, à peu près 6 hectares euh, en, en pleine terre, en extérieur. La serre de fraises. Euh, c'est une très grande serre tunnel qui fait 100 mètres de long. Euh, dedans on a tout un côté en tomates anciennes, tomates rouges et tomates cerises. Et l'autre partie, ce sont donc des fraises remontantes. C'est une fraise qui va donner, euh, on va dire du printemps, donc là euh, mi-mai jusqu'à juillet, puis qui va s'arrêter en, en août et qui va recommencer après en septembre. Jusqu'à euh, mi-octobre, mi-novembre, <rire> ça dépend des années. Euh, on a de la manon des fraises, on a de la syraphine, euh, de la gariguette. On a pas mal de variétés, on a plus de 10 variétés de fraises en total. Voilà, donc là vous êtes face aux fraises. On a commencé la récolte cette semaine. Là c'est un petit peu en retard cette année. Bah, parce que tout simplement il y a eu du gel qui a pas mal tardé. Qui a quand même, malgré la serre fermée, ça, ça a quand même atteint les fraisiers. Et euh, donc, du coup, voilà, d'habitude, on commence vers le 19 avril. Euh, bon, bah là, on a un mois de retard, en fait, dans la saison. Sur le côté Manon des fraises, on est en agriculture biologique, euh, les fraises sont sur euh, butte, euh, en pleine terre du coup, elles sont protégées par euh, la serre bâchée, donc le hors-sol ce sont des serres qui sont en, en verre, euh, sur du béton, qui est chauffé. donc forcément, euh, généralement ce sont des grosses bonbonnes de gaz, euh, donc déjà écologiquement parlant, bah, c'est pas super, c'est un peu comme si vous chauffiez votre maison avec les fenêtres ouvertes, hein, ça revient au même. Un légumes à la base, il pousse dans la terre, ils pousse pas euh, en hauteur dans de l'eau, encore moins dans des pains de coco, dans des fibres, dans des choses comme ça. c'est Le choix naturel en fait, de la plante, c'est d'être dans, dans la terre. En fait, hein. Et après, nous, on a choisi de ne pas chauffer. Et encore une fois, bah, il faut respecter la saison. Si vous êtes en Bretagne et que votre fraise elle arrive en mai, c'est comme ça. Si vous êtes dans le sud, qu'elle arrive plus tôt, tant mieux. Euh, voilà, il faut respecter l'endroit où on vit. Et... Nos fraises, finalement, c'est comme si c'était dans votre jardin vous allez, euh, vous, vous allez peut-être mettre un petit tunnel par-dessus, ben voilà, moi c'est exactement pareil. Après j'ai tout un champ euh, qui est plus loin euh, derrière les sapins, et là-bas les fraises elles sont dehors, donc euh, elles sont soumises aux intempéries. Euh, s'il pleut, bah, les fraises prennent la pluie, donc il faut avoir ramassé la veille. Il faut toujours anticiper du coup, euh, s'il y a un gros coup de soleil, euh, bon, bah, une fraise ça prend un coup de soleil, hein. euh, ça, ça, ça blanchit en fait. Euh, voilà, Il faut toujours anticiper, on ramasse très tôt le matin, de 6h à 10h, parce que euh, si les fraises restent au soleil et qu'il fait trop chaud, bah, elles vont commencer à couler, on va avoir de la perte. Euh, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus d'organisation qu'une euh, fraise qui va être euh, en hors sol euh, où on régule tout, on régule les apports. On... Voilà, c'est plus compliqué, euh, mais euh, clairement, euh, nous, on ne changerait absolument pas de mode de production. Euh, là, un petit peu plus loin, donc vous avez de la syra de l'autre côté de la serre. Il euh, y a des framboisiers qui sont au milieu et de l'autre côté, côté tomates. Vous avez aussi des framboisiers sur tout le côté gauche. Dans toute culture en fait, vous devez mélanger les espèces, vous devez faire des rotations de culture. Vous avez par exemple une culture qui va attirer les pucerons donc euh, à côté vous allez mettre une plante qui elle va attirer encore plus ce puceron euh, le puceron va partir sur cette plante mais cette plante vous la récoltez pas donc euh, vous, vous en fichez et comme ça ça va libérer vos tomates par exemple euh, les fraisiers euh, on va avoir euh, des limaces qui vont commencer à attaquer les fraises euh, on peut aller mettre un tas de fougères, on peut aller mettre des choses comme ça qui vont attirer les limaces et euh, elles vont libérer vos fraisiers après euh, je dis pas que ça marche euh, à 100% hein, vous êtes quand même obligé euh, d'utiliser euh, parfois une, une, une lutte euh, mais qui qui est agréé en agriculture biologique et on a le droit de l'utiliser. La bouillie bordelaise sur les tomates, par exemple, on a tout à fait le droit de l'utiliser. Et il ne faut pas voir ça comme un traitement. C'est quelque chose qui est autorisé, qui est contrôlé. Vous avez un taux maximum en fait à l'hectare et nous, on est inférieur à... On n'a même pas à un pour un dixième du taux maximum, en fait. En fait, une fraise, ça s'attrape jamais par le fruit, sinon en fait, vous allez marquer avec le suin de la peau, euh, de votre peau, la peau de la fraise. Pour l'instant, vous allez vous dire « Oh, bah elle n'est pas du tout abîmée, je l'ai attrapée, je l'ai mise dans ma main. Euh, » Mais en fait, dans une heure, votre fraise elle va être tachée, vous allez avoir un point violet. Et en fait, ça, c'est le suin de la peau qui aura abîmé la fraise. Donc une fraise, ça s'attrape en pinçant la tige au-dessus de la fraise, à peu près un centimètre au-dessus. Vous vous attirez vers vous et euh, vous mettez tout de suite dans la barquette, vous tripotez pas les fraises, on va dire. Alors à la base euh, moi j'ai un BTS en fait dans la gestion de l'environnement donc euh, c'était pas du tout pour partir dans l'agricole, euh, c'était plutôt voilà pour sensibiliser les personnes euh, à la terre tout simplement. Euh, mon conjoint lui il a un bac pro mais dans l'élevage. Et euh, en tant que salarié, en fait, il travaillait finalement que dans des élevages qui lui convenaient pas. Le bien-être animal, il n'y était pas du tout. C'était vraiment du conventionnel pur, les animaux sur des grilles. Euh, finalement, ça le rendait malheureux. Euh, donc, euh, comme il ne trouvait pas d'emploi euh, en, en élevage bio, il a voulu se mettre à son compte. Bon, se mettre à son compte en élevage, c'est difficile. C'est beaucoup d'argent, c'est des installations. Il faut des bâtiments, euh, il faut trouver des terres et euh, il faut trouver des financements. Donc euh, on a fait le choix en fait de s'installer en, en maraîchage, euh, il était parti aussi euh, en Thaïlande, il a rencontré euh, un producteur de fraises, il a passé trois semaines là-bas et en fait euh, il est revenu et il a dit euh, je m'installe en fraises. <rire> Donc euh, à la base il s'est installé euh, en tant que producteur de fraises et forcément il avait mis euh, deux trois petits tunnels euh, en légumes et on vendait que à la ferme et sur deux marchés dans la semaine. Donc on était sur Ploirette, on avait un hectare 5. Sauf que euh, les choses ont fait qu'on a dû partir de là-bas. Et euh, on a trouvé ces terres-là qu'on nous a proposées, donc les 12 hectares. Euh, donc on vend en direct à la ferme, on vend sur les marchés, donc des Côtes d'Armor, on a 6 six, six marchés par semaine. Et euh, on vend aussi en grossiste bio euh, dans le Finistère, euh, quand il y, y a trop. C'est la boutique, donc euh, la première année on avait juste euh, la première partie qui est ici et on a agrandi en fait dès la deuxième année euh, parce que pour rajouter les, les produits de producteurs locaux c'est vrai qu'on n'avait plus du tout à cette place euh, donc voilà, là vous pouvez trouver donc, ce que nous on transforme donc il va y avoir des petits pots pour bébés donc ça c'est la nouveauté depuis l'année dernière euh, on a des ratatouilles, des haricots en bocaux, des coulis de tomates euh, des veloutés de légumes, des pickles des confitures euh, fraises framboises après, donc en producteurs locaux, on a beaucoup de choses. Hein. On va avoir tout ce qui va être sur la châtaigne, des rillettes de poissons. Là, on est dans le rayon des boissons. Donc, vous avez plusieurs euh, producteurs de bière, euh, du cidre, du jus de pomme, du pommeau, du chouchaine. Euh, là, qu'est-ce que vous pouvez trouver Donc, on va passer à la deuxième partie. Ici, on a tout ce qui est farine sarrasin, farine de blé. On a des vitrines froides avec des fromages de chèvre et de vache. Et la vitrine en fait congélateur qui nous sert à mettre le bœuf, le veau, le porc et le poulet. On est totalement contre le fait de voilà, passer en bio et tripler ses prix. Euh, non, parce que c'est pas la réalité non plus. Euh, certes, on paye les plants beaucoup plus cher. On va payer euh, de l'engrais organique beaucoup plus cher. Euh, on va avoir l'audit bio qui est assez cher aussi. Euh, mais euh, on considère que c'est à tout le monde de faire un effort. Euh, le client, il va passer du sans traitement au bio. Il va forcément devoir payer un petit peu plus cher pour les trois points que je viens de dire, mais nous, on n'a pas à augmenter nos marges subitement. Euh, on doit aussi faire l'effort de réduire les marges, euh, de s'adapter, euh, d'essayer justement des associations de culture qui vont permettre un meilleur rendement pour derrière, en fait, euh, revendre un petit peu moins cher. Pour nous, c'est très important de, de vendre aux personnes qui sont autour de nous, qu'elles puissent se déplacer à la ferme, même si elles viennent sur un marché, c'est pas grave. Le contact client, c'est très important. Ouais. C'est quand même de développer euh, l'exploitation pas en surface. Euh, je pense qu'on a vraiment atteint euh, le maximum pour réussir à gérer sans avoir euh, trop de saisonniers et en restant euh, euh, bah, dans un travail qui ne va pas non plus euh, prendre toute notre vie, on va dire. Hein. Il faut quand même rester... Euh on est déjà à 80 heures chacun par semaine. Je pense qu'on travaille déjà assez comme ça. On ne pourrait pas s'agrandir plus. Par contre, on aimerait avoir euh, plus de serres pour couvrir les, pour couvrir les légumes. Euh, on aimerait euh, renforcer le cerf actuel. Le 26 décembre, bah, notre cerf s'est complètement arraché Et ça, c'est trois semaines de travail derrière. Sans parler de l'aspect financier, mais c'est trois semaines de travail où il faut euh, réenlever la bâche, la redémonter, la remonter, remettre la bâche. Et ça prend un temps fou. Et donc, euh, voilà, on va devoir euh, sûrement euh, protéger mieux nos serres que ça. Enfin, à l'endroit où on est, on est vraiment sur une, une butte et euh, le vent en fait passe au dessus des serres et les soulève et, euh, et ça bah voilà ça, ça, nous, ça nous impacte en fait énormément chaque année, euh, en juin 2020 donc on se dit en oh, plein mois de juin quand même il fait beau, et eh ben non il y a eu une tempête et en une journée ça nous a arraché une serre ça c'est compliqué à gérer euh, donc c'est un aspect où s'il pouvait y avoir moins de vent ce serait bien mais, <rire> mais je pense que ça ça c'est pas prêt de s'arranger euh, d'après les prévisions ça va être de pire en pire nous, on s'aperçoit que d'année en année, euh, l'hiver commence plus tôt, se termine plus tard, mais vraiment en cinq ans, on s'en aperçu. Hein. Euh, Qu'il y a de plus en plus de tempêtes, mais même à, à n'importe quel moment de l'année, euh, qu'elles sont plus importantes, qu'elles font plus de dégâts. Euh, C'est vrai que ça nous inquiète. On, on voit bien, en fait, que le climat change. Euh, on va avoir des, des canicules en plein mois de février. L'année dernière, on a eu deux semaines de canicule à 28 degrés. Euh, du coup, bah, tous les plants euh, s'en sont, sont développés très très vite, en 15 jours. Mais après, euh, on a eu à nouveau du froid, des gelées, de la tempête. Donc on a eu pas mal de pertes. Euh, bah Il voilà, n'y a qu'à voir les vignerons. Euh il y a très peu de temps, là, dans d'autres dans régions françaises qui, qui ont eu des, des pertes énormes, les abricots, les nectarines. Et c'est vrai que c'est inquiétant. On s'aperçoit depuis trois ans qu'on a de moins en moins de fruits euh, d'autres productions extérieures euh, qui sont disponibles à la vente. Les prix augmentent aussi. On n'est pas forcément très optimiste sur la météo, on va dire. Euh, après, sur l'aspect du bio, bah ça, évidemment, euh, là, on est carrément positif. Forcément, euh, ça, ça va se développer de plus en plus et c'est très bien. d'une fraise, Donc, par exemple la rubis des jardins, c'est une variété qui est assez précoce, c'est vraiment la première que l'on a chaque année, euh, c'est une variété qui ressemble un petit peu finalement à une poire, elle est très arrondie à la base et euh, voilà, elle va se refermer un petit peu mais voilà c'est une fraise qui est très ronde, euh, qui part sur le violet. Donc, euh, si vous la ramassez rouge, en fait, elle n'est pas mûre. Il faut la ramasser rouge foncé, la consommer presque violette. Et c'est une fraise qui est très, très sucrée. Et on s'aperçoit quand même que euh, cette variété-là, sur la confiture, on va essayer de sucrer au minimum pour que la confiture prenne, euh, parce que le, le goût de la fraise, en fait, euh, explose. On, on ne sent vraiment que ça. Et euh, c'est vraiment le but de la mettre en valeur et de ne pas sentir euh, le fameux goût de sucre des confitures industrielles. Euh, elle, elle se suffit à elle-même, en fait. Donc euh, nous les confitures de fraises on les fait donc avec des fruits qui sont abîmés parce que sinon les fruits on les vend aux clients. Euh, donc le cliché, euh, il faut un très beau fruit pour faire une très bonne confiture Pas forcément. Vous pouvez avoir un fruit abîmé et faire une très bonne confiture si votre fruit de base est bon. Euh, on a 30% de sucre de canne blond bio forcément et l'équivalent de un citron. Bon, nous on fait sur plusieurs pots, donc euh, on va dire vous mettez un filet de citron, ça ira, euh, et on laisse cuire, euh, on laisse cuire jusqu'à ce que ça prenne, hein, il y a des fois ça va être une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, une heure et demie, euh, voilà, on remue souvent pour pas que ça accroche, euh, et puis euh, on attend, et euh, quand on... Bah, ça, après, toutes les personnes généralement qui font des confitures connaissent, mais quand vous prenez euh, la cuillère en bois, avec une cuillère en bois, pas une cuillère en métal qui donne du goût à la confiture, avec une cuillère en bois, vous sortez votre cuillère, vous, faites un... vous laissez en fait euh, tomber sur une assiette froide. Si la goutte, elle fige, votre confiture est prête. Si la goutte continue de couler, vous avez un coulis de fraises, mais vous n'avez pas encore une confiture. <rire> Il faudra attendre encore un petit peu. Mais c'est très facile à faire, une confiture de fraises et... Et, et on a pas mal de clients qui en font. On en vend, mais on en a aussi beaucoup, beaucoup qui viennent, qui ramassent 20, 30 kg de fraises dans leur saison. Et en fait, ce sont pour faire des confitures. Merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous en juin pour un nouveau portrait. D'ici là, n'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires. Tous les épisodes précédents sont sur le site et l'appli West France et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt